0: Redentores gustos, redentores justos, redentores justos, redentores justos, gustos,
1: Comienza Redemptoris Custos, dirigido por el padre Leocadio Posada.
0: En Nazaret, de San José, cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud, fuiste digno custodio de la luz.
1: Del Evangelio según San Mateo.
2: Estamos en Radio María, en este programa Redentoris Custos, el custodio del Redentor. Para aquellos que nos escucháis por primera vez, es un programa desde el cual nos queremos acercar a la persona de San José, el esposo de la Madre de Dios, el custodio del Redentor. Es un espacio donde nos queremos acercar a Él y de, de Él también acercarnos a cada uno de vosotros. En concreto, nos queremos acercar a todas las familias que en estos momentos nos estéis escuchando. Estamos en este programa Cristina Arredondo, Santiago Domínguez, Inmaculada Díaz y quien les está hablando el Padre Leocadio Posada. En este espacio, en este tiempo, Queremos profundizar con todos vosotros sobre la grandeza de la familia del matrimonio. Sabéis que estamos en este año dedicado por el Papa Francisco a las familias. Queremos reconocer, queremos conocer, queremos anunciar la belleza de la familia. Y desde aquí lo estamos haciendo con la exhortación apostólica del Papa Francisco a Moris Leticia. Hemos desarrollado unos capítulos en este programa en concreto. Nos vamos a centrar en el capítulo 4, el amor, en el matrimonio. Y desde ahí y desde aquí quisiera leeros el himno a la caridad del apóstol San Pablo que está en la primera carta a los Corintios, capítulo 13. Lo leo para que de aquí podamos profundizar con santiago cristina e inma sobre la grandeza del amor en lo cotidiano en los matrimonios en la familia el amor es paciente y muestra comprensión el amor no tiene celos no aparenta ni se infla no actúa con bajeza ni busca su propio interés. No se deja llevar por la ira, y olvida lo malo. No se alegra de lo injusto, sino que goza en la verdad. Perdura a pesar de todo. Lo cree todo. Lo espera todo, y lo soporta todo. El amor nunca pasará. Pues padre, el capítulo cuarto de Amores Leticia
3: me parece un capítulo precioso, en el que se profundiza en lo que supone el amor en el matrimonio. El, mat el matrimonio es un camino de fidelidad y de entrega recíproca, como el que transitaron ejemplarmente María y José, formando la Sagrada Familia. Y la gracia al sacramento del matrimonio está destinada, ante todo, a perfeccionar el amor de los cónyuges, como señala el catecismo. Pero la palabra amor se utiliza muchas veces, y muchas veces no se reconoce su verdadera dimensión. El Papa nos recuerda algunas de las características del verdadero amor, expresadas tan bellamente en el himno de la caridad de San Pablo que nos acaba de leer el Padre Leo, y hace un repaso de las mismas y de cómo se viven en la existencia diaria y concreta de todos los matrimonios y las familias la primera característica del amor que se contempla, siguiendo el orden del himno, es que el amor es paciente. ¿Y cómo se vive esto en la familia? El Papa nos recuerda que el, primer, eh, que el amor, el primer amor paciente, es el amor de Dios, que ejerce su misericordia constantemente con nosotros, con nuestro pecado, y revela así su poder. En nuestras relaciones no podemos esperar que el otro sea perfecto, sino que si cultivamos la paciencia y la compasión con los defectos del otro, y además no nos eh, ponemos nosotros en el centro, no somos los prioritarios, conviviremos mejor y la familia no será un campo de batalla. El amor también es servicial, actitud que complementa la de ser paciente. Así, la actitud de servicio es creativa, es dinámica, o proactiva, como ahora está de moda de decir, el amor beneficia a los demás. Se podría decir que también de modo práctico.
4: Como nos acaba de apuntar Santiago, continúa el Papa desgranando el himno de la caridad con la actitud de servicio, la sanación de la envidia y sin hacer alarde y agrandarse. Tres características más del amor de los esposos y de las que San José es también un maestro. Fijándonos en su vida las descubrimos. Su vida fue un servicio de entrega completa a su esposa, demostrando, como dice el Papa, que el amor no es solo un sentimiento, sino que es fecundo. Es un obrar en beneficio del amado para conseguirle el bien. San José no espera nada a cambio. Su paga es el bienestar de su esposa, nuestra Madre María. En San José Tampoco vamos a encontrar la envidia, ese mal que tanto daño causan las familias, sobre todo a medida que se van ampliando. ¿Cuántas veces las comparaciones, las críticas y la falta de alegría por los logros de algún miembro dañan este don que nosotros como hizo San, que nosotros y nosotros, como hizo San José, tenemos que facilitar. Nos alegraremos con los logros de los que nos rodean. Y muy especialmente cuando son de nuestro cónyuge, porque cuando, cuando los logros son de, del matrimonio, al ser el matrimonio uno, tampoco su bien se puede separar. El bien de la Virgen iba unido al de José y el de San José al de la Virgen. Los dos juntos, como matrimonio, hicieron posible que la humanidad recibiera el don más grande que Dios les ha hecho la encarnación para nuestra salvación. Y todo con una sencillez y humildad perfectas, sin creerse superiores ni alardear, sino todo lo contrario, a pesar de haber sido escogidos por el mismo Dios para cuidar a su Hijo. Así, San José nos enseña que nuestra felicidad, como la suya, no está en ser reconocidos por los demás o en pensar que somos superiores por el motivo que sea, sino en cumplir la obra de Dios. Y en alegrarnos en que así sea, reconocida en nosotros o en nuestros hermanos, y muy especialmente en nuestro cónyuge, porque eso es la santidad. Que tengamos muy cerquita el matrimonio de José y María para acompañarnos.
1: Y siguiendo con el himno de la caridad, pues el Papa nos habla de que el amor no es descortés, y nos dice que amar significa volverse amable. ¿Qué quiere decir? Que los modos, las palabras y los gestos del amor son agradables. Además, cada día es necesaria mucha delicadeza para entrar y compartir la vida de otro. Y es esta delicadeza la que renueva la confianza y, y el respeto. ¿Os imagináis cómo sería esta delicadeza en el hogar de Nazaret? Porque yo me imagino la dulzura con la que trataría a María José y con cuánta ternura le respondería él que siguen en esto siendo nuestros modelos. No tiene cabida en un hogar amable el pesimismo que solo ve los defectos y errores ajenos. Una mirada amable no nos permite detenernos en los límites del otro. E insiste el Papa, analizando las palabras de Jesús hacia las personas con las que se encuentra. Jesús decía, ánimo, levántate, vete en paz, no tengáis miedo. Son palabras que reconfortan, que fortalecen, que consuelan, que estimulan. Este es el lenguaje que hay que aprender en la familia.
2: Pues a la Sagrada Familia le vamos a pedir, ahora uniéndonos a esta canción de una forma oracional, se lo pedimos por todas las familias, que reavive, que fortalezca, pues estas actitudes tan concretas del amor, la paciencia, el servicio, la entrega, la humildad, el respeto, la delicadeza, que renueven y fortalezcan en nuestras familias el amor, ese amor tan concreto, donde podamos experimentar en la convivencia los unos con los otros, la presencia del amor mismo, la presencia de Jesús en medio de nosotros.
0: ser el Esposo de María y la ayuda de Cristo Dios Hijo. Servicio de Cristo y de la Virgen, levantando un hogar entre los hombres, el hogar más hermoso de la tierra. O José gran amante del trabajo, de las gentes de manos fatigadas.
2: El amor es paciente, es servicial. El amor no tiene envidia, no hace alarde, no es arrogante, no obra con dureza, no busca su propio interés, no se irrita. No lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Continuamos en esta segunda parte del programa. Redentoris Custos, el custodio del Redentor, donde estamos con vosotros, Cristina Arredondo, Santiago Domínguez, Inmaculada Díaz y el Padre Leocadio Posada. Estamos profundizando sobre la exhortación apostólica del Papa Francisco a Leticia, y en concreto en el punto cuarto, el amor en el matrimonio. Como habéis escuchado, hemos leído una vez más el texto de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios en el capítulo 13, desde el cual el Papa nos anima y nos invita a que todas estas características del amor puedan ser vividas en la familia entre los esposos, entre los hermanos, entre padres e hijos, que se puedan reconocer estas características del amor allí justamente en la familia. Y si no se reconocen en la familia, qué difícil a veces es poderlas vivir y encarnar fuera. Es la familia, como decíamos en otro programa anterior, ese santuario de la vida y la vida no se puede entender fuera del amor desde ahí podríamos decir también que la familia es ese santuario del amor donde crecemos en el amor donde nos convertimos al amor donde nuestra vida se va transformando cada vez más en amor ¡Qué grande cuando el esposo y la esposa se miran y se reconocen el uno frente al otro, llamados a la peregrinación en la vida y terminar esta peregrinación totalmente transformados en el amor! Conocemos ese dicho popular, ¿no? Hoy te quiero más que ayer, pero menos que mañana. Y qué bueno que esto fuese aplicado todos los días, esa ilusión, esas ganas por crecer en cada momento a una mayor delicadeza y a gestos más concretos en el amor pues desde aquí continuamos compartiendo y profundizando con nuestros compañeros Santiago Cristina e Inma sí padre, eh, siguiendo
3: con la contemplación de algunas de las características del verdadero amor con San Pablo el Papa señala que el amor no deja crecer la violencia interior, no se irrita. Las molestias que podemos vivir en el seno del matrimonio y la familia no deben ser aumentadas en los ecos de nuestro interior, que solo nos enferma y nos aísla. No debemos consentir estos pensamientos, no debemos alimentar la ira. Por ello el Papa recuerda uno de sus consejos prácticos fundamentales para la vida, Nunca terminemos el día sin hacer las paces con nuestra familia. Puede bastar un gesto sencillo para romper el hielo y restaurar la armonía familiar. Además nos recuerda que nuestra actitud interior ante la molestia que los demás nos pueden causar, como nos enseñó Jesús, debería ser la de bendecir en el corazón. Como se señala en la exhortación apostólica, si tenemos que luchar contra el mal hagámoslo, pero siempre digamos no a la violencia interior. El amor además no lleva cuentas del mal, es decir, que el amor perdona. Como Jesús nos perdonó en la cruz, en el matrimonio se puede caer en una espiral de reproches, ofensas y desilusiones que solo siguiendo el ejemplo del Señor se puede parar. No es fácil, implica gran espíritu de sacrificio, importantísimo en el matrimonio. Generosidad, reconciliación, porque hay tantas formas de división en la vida familiar. Para ello es preciso tener la experiencia de perdonarnos y comprendernos a nosotros mismos, de saber convivir con las limitaciones propias para poder tener esa actitud con los demás. Pero esto se fundamenta en una experiencia anterior, previa, la de sabernos perdonados por Dios, gratuitamente, no por nuestros méritos. Si aceptamos el amor incondicional de Dios, podremos amar en la familia más allá de toda prueba y hasta el final.
4: Exactamente, y además, alegrarnos y disfrutar de todos los bienes de nuestro cónyuge. Cuando entendemos que somos uno, todo lo del otro nos pertenece. Y de la misma forma que no sentiríamos envidia de nosotros mismos por un logro propio, porque sería ridículo, en el matrimonio esto también forma parte de la unidad. De la misma forma que algo negativo, como una enfermedad, un fracaso, etcétera, también lo tenemos que compartir. Y vivir esto es una de las cosas que más solidez y paz dan al matrimonio, la unidad a partir de una relación en una sociedad que llama continuamente a mirar sobre sí mismo. Nuestra querida madre, mujer perfecta y preferida de Dios, no sólo no suscitó la envidia de su esposo, sino que fue la fuente de su alegría. Y los dos unidos llevaron a cabo su labor. El sí de cada uno a Dios fue lo que les hizo uno. El himno a la caridad, nos dice también que el amor lo disculpa todo, y esto no significa que hay que llamar bien al mal, como observamos muchas veces. Su significado nos lleva a reconocer que todos tenemos fallos, y que disculpar significa ayudarnos a mejorar y enfocar lo bueno, que es mucho más que lo malo. Lo tenemos que enfocar en primer plano. Nuestro cónyuge Forma parte de nuestra intimidad como nadie lo hará. Su fama y su dignidad de alguna manera nos pertenecen y debemos protegerlas. Por eso nunca hablaremos mal del otro ante terceros. Los cónyuges son escudo el uno para el otro. Como hizo San José, San José con la Virgen en su primer dolor, San José no quiso difamar a María. ...decidió repudiarla en secreto... ...y es que qué gran, qué gran don nos ha hecho Dios... ...con nuestro cónyuge... ...nuestro verdadero complemento... ...y a mí me gustaría muchísimo... ...que no se viera esto como una utopía o un idealismo... ...que muchísimas veces parece que es lo que... ...lo que la sociedad nos quiere decir... ...que un matrimonio unido es una utopía o un idealismo... Esto no es así porque los dones de Dios nunca son una utopía. Es más, pienso que son utopías en tanto en cuanto nos alejamos de Dios. Los dones de Dios son reales, pero hay que descubrirlos y trabajarlos. Yo de corazón deseo, queridos radioyentes, que con el ejemplo y, el ayuda, y la ayuda de San José vivamos esto en nuestro matrimonio y que lo anunciemos sin miedo. Porque, como ya he dicho antes, no es una idea, no es una utopía, es una realidad, en algunos casos silenciada, en otros casos ignorada, pero de que de todas formas tenemos que dar a conocer a la sociedad. Y ya solo nos quedan tres frases para concluir
1: eh, con el himno de, de, de la caridad. El amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta que el Papa nos explica de una forma muy práctica. En la primera frase nos dice que debemos entender creer, no como fe, sino como confianza. Porque el amor que confía no necesita tener el control, ni busca la posesión o dominar al otro, sino que hace posible una relación de libertad. Y al mismo tiempo, abre al otro a la sinceridad y transparencia. Porque cuando uno sabe que se confía en él y se valora su bondad, se muestra tal cual es. En una familia donde reina una cariñosa confianza, brota la verdadera identidad de cada uno de sus miembros. Por otro lado, la espera. Nos indica el Papa que es una esperanza en todo su sentido, porque incluye la certeza de una vida más allá de la muerte. Es saber que la persona, con todas sus debilidades, está llamada a la plenitud del cielo, y nos permite, en medio de las molestias de esta tierra, contemplar a la persona con una mirada sobrenatural. Y por último, el amor que soporta todo sobrelleva con espíritu positivo todas las contrariedades. Es capaz de mantenerse firme en medio de un ambiente hostil. Es una resistencia dinámica y constante, una opción por el bien que nada pueda derribar. Me acordaba de San José y de María Camino de Belén o cuando se les cerraban todas las puertas en las posadas, al oír a Egipto perseguidos por Herodes, cómo superaban todas las dificultades con la confianza puesta en el Señor y contrarrestando con más amor. Nos dice el Papa que en la vida familiar hace falta cultivar esa fuerza del amor, que permite luchar contra el, mar que la, contra el mal que la amenaza. El ideal cristiano y de modo particular de la familia es amar a pesar de todo.
2: Pues así se lo vamos a pedir al Señor por intercesión de Jesús, de José y de María, que podamos fortalecer el amor en nuestras familias, que ellos que fueron tan concretos en el amor nos ayuden a ser muy concretos en el día a día. Ese amor que todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, ese amor que nos engríe, ese amor que es servicial, ese amor que es paciente. Pues desde aquí nos despedimos de todos vosotros, pidiendo la intercesión de San José con la letanías de los niños y también uniéndonos al Papa Francisco en esta oración que él nos regaló en el Año de las Familias, donde encomendamos a cada familia a la Sagrada Familia de Nazaret, también de una forma muy concreta, a todos aquellos que nos habéis acompañado en este programa de Radio María, Redentoris Custos.
0: Esperanza de los enfermos. Ruega por nosotros. Patrón de los moribundos. Ruega, Ruega por, por nosotros. José Castísimo. Ruega por nosotros. José Prudentísimo. Ruega por nosotros.
3: Jesús, María y José. En vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor. A vosotros, confiados, nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchad, acoged nuestra súplica. Amén.